0: Que el Señor y Padre Celestial los bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Y como siempre nosotros bendiciendo al Dios y Padre de todos, ¿verdad que sí? Y como siempre motivándole a usted a que viva una vida que sea agradable ante los ojos del Señor. Y no se me alegre tanto por estas festividades y todo eso. Es un pequeño consejo que le estoy dando. Porque hay gente que se pone en el espíritu de la época. Y se olvida de que todas estas cosas han comenzado con unos principios bien dudosos y bien peligrosos. Mucha gente se alegra tanto por estos tiempos, por estas épocas, más bien dicho. Y, y hacen cada cosa y no se dan cuenta a veces del origen de las cosas. Y yo nomás le digo, no se alegre mucho. Porque todo tiene un principio y todo tiene un final. Y todo aquel que busca de Dios tendrá un final feliz. Y mucha gente le gusta mucho lo que es la diversión. Estaba meditando en estos días, más bien todos estos días he estado meditando en todo esto que hemos estado compartiendo sobre este tema. Cuídate de los filisteos. Y usted dirá, ¿por qué este tema? No estamos hablando en sí de los filisteos más que todo estamos hablando del efecto que causa este tipo de espíritu en este tiempo porque todos estos espíritus que comenzaron con personajes en las escrituras ahora están afectando en lo que llamaríamos lo espiritual nosotros porque son las mismas actitudes pero ya de una forma espiritual así como tocamos la vez pasada del espíritu de Amalek Que es un espíritu que mata Al pueblo del Señor Aquel que está débil Aquel que está cansado Aquel que está fatigado Viene este espíritu y lo ataca Y, y por eso es que usted lo ve Que ellos eran traicioneros y eran gente que se llama de montañas Y venían y atacaban al pueblo Por detrás, por la retaguardia Todos aquellos que se iban quedando atrás Porque ya estaban cansados Y todo aquello entonces, si va poniendo usted en perspectiva y si va, poniendo, si va creando usted un cuadro en su mente y usted se da cuenta que mucha gente ya dejó de creer en Dios, ya se cansó de servir al Señor. Hay cosas que son muy peligrosas y es que cuando ya los líderes se cansaron de servir al Señor. Y usted se dará cuenta cuando una persona ya se cansó de buscar a Dios. Ya no ora. Ya no ayuna Si programa un ayuno es cada seis meses Cuando la iglesia del principio Para que fuera avanzando en poder Tenía que ser cuál? Palabra, ayuno, oración Palabra, ayuno, oración Y me llamaba la atención que Jesucristo Cuando entra al templo dice Mi casa será llamada casa de oración Y le dijo Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Ok ¿Sabe cuál es lo interesante de cómo trabaja el cerebro del ser humano? Si Jesucristo hubiera dicho, mi casa será llamada casa de palabra y de alabanza, quizás la gente orara más. Pero eso es la condición del ser humano que hace todo lo contrario de lo que muchas veces Dios ha dicho en su palabra. Y usted lo puede observar. Mucha gente no ora ni siquiera dos minutos. Hay gente que llega a la iglesia y solo se arrodilla 30 segundos y a brincar y aplaudir y todo eso. ¿Acaso eso fue lo que dijo el Señor? No, pero ellos creen que ellos están bien. Ay, qué terribles somos, ¿verdad? Y digo somos para que nadie se ofenda. Pero lo que más debería de haber en la congregación es tiempo de oración. Oración, palabra. Oración, palabra, ayuno. Pero eso la gente no lo quiere. Establezca usted en la congregación, diga al hermano, de aquí en adelante así será como la Biblia dice. Palabra, ayuno, oración. Palabra, ayuno, oración y usted verá que toda la iglesia se va. Porque eso es lo que ellos no quieren. A ellos les gusta brincar, les gusta saltar, les gusta hacer todo aquello. Pero ayunar, orar y todo eso, eso no lo quieren. ¿eh? Y decimos que queremos ir al cielo. ¿Y acaso ese no es el método de Dios? Jesucristo mismo oraba al Padre y todo aquello. Pero eso soy yo, ¿verdad? Pensando solamente en voz alta. Porque nos vemos en este estilo de vida que la iglesia ha tomado en este tiempo. Y por eso es momento que la iglesia empiece a reflexionar y diga, Señor, ¿cómo estoy viviendo delante de ti? Y que podamos decirle, Señor, ayúdanos a que podamos ser verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos a que no andemos en pleiteríos con las demás personas y todo eso. ¿No ha notado usted algo en muchas personas? Que cuando están descontentos con algo que está haciendo el que está enfrente, todo el tiempo están diciendo, ¡Ay no! Si lo haría de esta manera, si lo hiciera de esta manera, estaría mejor y todo aquello. Y viene y digamos que el hombre diga, dice, ¡Lo vamos a hacer de esa manera! Buscan otra excusa Comienza otro a decir No, de esa manera a mí no me gusta Yo quiero que lo hagan de esta manera Nunca con el ser humano Se va a quedar bien Porque hay un espíritu Que el enemigo mete En toda congregación Alrededor del mundo Son espíritus de odio, de rencor De resentimiento Y de insatisfacción Nunca están satisfechos Con nada Muéstreme una congregación a donde toda la iglesia está contenta y yo me voy a congregar ahí. Pero lo va a encontrar usted que no va a haber tal cosa. Porque el ser humano desde un principio siempre ha andado buscando lo más fácil. Yo he hablado con personas que me han dicho que se fueron de un ministerio, de una congregación, porque alguien les predicó por allá y les dijo que ¿Para qué hacer tanto esfuerzo cuando ahora lo podemos hacer todo fácil y ya no nos tenemos que preocupar por tanta cosa que el Señor lo quiere todo fácil? Y ese no es el evangelio que yo veo en la Biblia. A la Biblia habla de una vida que la persona que quiere ir al reino de los cielos o que quiere su salvación, más bien dicho, por aquellos que dicen, oh, no, hermano, usted está equivocado, eso no es así. Vamos a ponerlo de esa manera. Todo aquel que quiera su salvación y no quiera quedarse a los juicios que vienen Debe de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice ¿Verdad que sí? Usted está de acuerdo Amén, qué bueno Porque mucha gente ya dejó de creer en Dios Pregunte a las personas Hermano, ¿cuánto creen que Dios puede hacer esto? Y comienzan a rascarse la cabeza Pero esos van para el cielo, ¿verdad que sí? Todos quieren ir al cielo Pero nadie quiere creer en Dios ¿Por qué usted cree que el Señor permitió que se construyera un tabernáculo? Porque él vio que el pueblo era visual. Todo lo querían visual. Entonces el Señor dijo, ok, le voy, a, voy a decirle a, a Moisés que construya esto, yo le voy a dar las instrucciones y todo aquello. Se, se levanta el tabernáculo en el desierto y todo aquello. Miraban cómo el poder de Dios Venía la nube y todo Y Dios hablaba y todo En aquello que Dios había dicho que se hiciera La Biblia dice Que todos vivieron en paz Y armonía Toda la vida, ¿verdad que sí? No, eso no fue así Ay Dios, entonces estamos mal Porque si la gente quería algo visual Dios se los dio Pero eso no los hizo Que reflexionaran y cambiaran Y dijeran, ay qué bonito Fuera que ahora dijeran Hermanos, ese pueblo hizo todo lo bueno delante del Señor y, y que digno de admiración. Pero eso ni el mismo Señor del Cielo dijo tal cosa. Cuando lee el libro de Ezequiel, usted se da cuenta de las palabras que usa el Señor. Cuando llama a Ezequiel y le dice, te envío a pueblo rebelde. Ay Dios, y que el Señor nos diga en este tiempo... Te levanto a que le prediques a un pueblo rebelde, soberbio, que no hace caso, que ya dejó de creer en mí y yo te estoy levantando para que les diga lo que viene, los juicios que voy a mandar, los juicios que voy a empezar a, a mandarle por hogar porque se han rebelado contra mí porque han dejado de creer en mí y han puesto su mirada en todo aquello que perece y diles que yo voy a traer juicio sobre ciudades enteras, voy a permitir catástrofes, voy a permitir muerte, voy a permitir tanta cosa porque la iglesia se olvidó de mí. ¡Ay, bendito! Pero eso es lo que Dios va a empezar a levantar. Dios va a permitir que como aquel tiempo... Todos los malamañados y todos los viejos que no quisieron servir al Señor ni honrar a Dios, Dios los fue matando uno por uno y por miles y cienes y todo aquello. Dios tiene que volver a hacer eso y Dios va a hacer eso. Por eso mucha gente va a empezar a perecer. Yo lo he venido diciendo. Pero la gente no quiere afirmarse, la gente no quiere dejar el pleiterillo, la gente llega con una cara de amargura a la iglesia porque no se le dio el privilegio que quería, porque no se le dio el privilegio de predicar como él quería. Y ahora está ahí con una cara de amargura, de resentimiento, de odio y todo. Pero dice que va para el cielo. Alábele si puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta gente que estamos hablando de la gente que vienen de una generación. ¿De, quién, ¿De dónde nacen los filisteos? De uno de los hijos de Noé. De ahí nacen los filisteos. Vienen 70 naciones. Cuando usted lo ve en el libro de Génesis. En el capítulo 10 en adelante. Y usted ve ahí. Que vayan sus ojos al versículo 13. ¿Y qué dice ahí? Aparece un nombre. Misraim engendró a estas personas, todo esto. Y después dice que engendró a este personaje, Kasluhim. De donde, dice, salieron los filisteos. Y nació este personaje también, Kaftorim. Y, y Dios traía algo en contra de toda esta gente. Este es el padre de muchos pueblos, aún en este tiempo, según estaba viendo la historia, pueblos africanos todavía en este tiempo estos pueblos existen y estaba viendo una información que dice que Cam fue el padre de muchos de estos personajes que se rebelaron contra Dios naciones enteras que nacen del pecado de un hombre y de ahí viene y nacen los filisteos de una generación maldita que Dios aborrecía por su pecado, porque hacían todo tipo de perversidad que la gente ni siquiera se atrevería a hablar en público. De aquí, del, del personaje de Nimrod, que hemos venido hablando, ese hombre comienza una tremenda rebelión. De allí le decía yo que nace la hipocresía y todo aquello. Él es el padre de los hipócritas, en otra palabra. Y se ponía un manto, y andaba diciéndole, gentes, era muy bueno para hablar. Tenía palabras muy elocuentes el hombre para convencer a las masas a que se rebelaran contra Dios. ¿Acaso no ve usted eso en este tiempo en mucha gente? Aquella gente que está amargada, que no quiere servir al Señor, siempre está llamando y dice, hermano, oh si yo fuera el líder oh hermano mira yo haría las cosas de esta manera oh celebraríamos unos servicios al señor pero increíbles hermano uh, si yo fuera el pastor dice, de esta iglesia dice yo cambiaría todas las cosas la presencia de Dios descendería dice como nunca antes así andaba Ninrod. así andan muchos sinvergüenzas en este tiempo también alábele si puede procurando que la gente se revele contra Dios contra el ser humano. ¿Para qué? Para que Dios traiga castigo y juicio. Por eso es que hay congregaciones enteras. Que llegan nomás a perder el tiempo. Porque la presencia de Dios hace mucho que se fue. Ahí está el hombre. Ahí están todos. Celebrando según culto al Señor. Pero Dios no está ahí. Si ha preguntado usted alguna vez. ¿Cómo es que un pueblo convence a Aarón. ...a que se revele contra Dios y construya un becerro de oro. Bueno, eran dos en realidad... ...pero la razón por la que se hace mención de uno... ...Dios mismo le dice a Moisés... ...y dicen que ese becerro soy yo. Ese becerro se hizo famoso... ...según el pueblo de Israel... ...representaba al Dios del cielo. Y, ay, ay, ay. y muchos han levantado su becerrito en este tiempo... Y dicen vamos a celebrar culto al Señor dijo, dijo Aarón Pero estaba hablando del becerro Mañana dijo Tendremos servicio al Señor Mañana tendremos Celebración al Dios del cielo Dijo Aarón Pero no estaba hablando del Dios del cielo Estaba hablando del becerro de oro Que era el nuevo Dios Que ellos tenían Porque el Dios vi, invisible Eso no lo querían Alábele si puede Espero que estoy yendo lo más rápido que puedo porque hay tantas cosas que pudiéramos decir, pero el tiempo es muy corto. Y usted ve estos dos últimos personajes que aparecen en, este, en el versículo 14. Estos dos personajes, según estaba viendo, hacían cosas que Dios aborrecía grandemente. Se intercambiaban mujeres y todo aquello. Okay. Hacían un tipo de orjillas, hacían todo tipo de depravación Como usted no tiene idea Y usted cree, ¿de dónde usted cree que nace todo lo que usted ve en este tiempo? ¿De dónde nace la hechicería, la brujería y todo aquello? Magia negra, magia blanca, la lectura de las manos, las cartas, lo que usted diga de Babel Ahí tuvo origen todito eso porque aparte de quererse ir en guerra al dios del cielo era ellos querían estudiar los astros y la astrología y todo aquello mira si no eran inteligentes pero al mismo tiempo eran pero bien usted agarre la palabra que quiera pero ya sabe se llevaban tan inteligentes y tenían al padre de todos ellos de los hipócritas diciéndoles ya veremos cómo vamos a lograr llegar y derrotar a Dios del cielo porque sabían que existían ¿sabe? hay gente que sabe mire le voy a decir algo usted sabe que la gente más incrédula está dentro de las iglesias Sí, la gente que menos cree en Dios está dentro de las iglesias y usted dirá ¿cómo es posible hermano? es posible pregúntele a la iglesia ¿cuántos creen que Dios puede hacer este milagro y la gente dice, ah, pues sí hermano, Dios es grande, pero no creen. Y dicen que aquel pueblo era rebelde y dicen que aquel pueblo era soberbio. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que pasa es que la gente abandonó a Dios como lo abandonaron aquellos. Así es que yo le animo en el amor del Señor, regrese al Señor se abandone todo el pleiterío que se ha traído todo este tiempo dobleguese ante Dios y dígale Señor perdóname porque he venido hasta motivando a gente hasta que se en contra de cosas y yo sé que lo voy a llevar al castigo eterno pero yo quiero que la gente haga lo que yo digo porque yo estoy cansado de que no se hagan las cosas como yo digo el diablo dijo lo mismo ¿cuál es la diferencia? A lo mejor tú eres un discípulo de él y ni cuenta te has dado, alábele si puede. Así es que yo con esta porción de esta noche te dejo para aquellos que nos escuchan en la radio, te animo a que sigas al Señor y le ames. Cuida a tu familia, cuida a tus hijos y que el Dios del cielo esté contigo hoy y siempre. Bendiciones.